0: meus queridos... Tirar meu, meu cabelinho aqui na <risos> <da> testa... <risos> ai, ai. Graça e paz, meus queridos! Muito boa noite, muito boa noite! Você está no dia a dia de quem vive na graça! Maravilha! Essa... Essa playlist tem sido maravilhosa! Muitas pessoas têm é, testemunhado... E se você ainda não conhece a playlist completa do dia a dia do que, de Quem Vive na Graça, você vai aí na nossa perfil principal aí, né? Na nossa página, no nosso perfil, e você vai aí descendo que você vai achar aí a playlist, o dia a dia de Quem Vive na Graça. Então esse dia a dia de Quem Vive na Graça tem sido maravilhoso. Pessoas que migraram aí daquele entendimento da da lei, do sistema e agora, na graça não sabem como fazer, como agir e essas sextas-feiras tem sido assim, de muita instrução no espírito, né de intoxicar né, construindo onde já está havendo a desconstrução e é muito bom estar com vocês, vou deixar a minha lindeza aqui, minha rainha minha princesa, minha Sarah falar aqui porque ela já está com esse <risos> sorrisão todo lindo aqui. E eu vou arrumar a câmera aqui um pouquinho. Eu acho isso, que vai é ficar melhor isso. aí. Uhum. Para vocês poderem visualizar ainda mais oh, essa Deus. beleza toda. Não esquecendo daquele like que sempre ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas. Vamos, vamos ver. Retomando. Ok, ok, céu. A céu já deu ok aí. <risos> graça e paz. Vamos retomando todo mundo aí.
1: Isso. Vão lá também debaixo do vídeo, tem uma setinha de compartilhar. Vai compartilhando, avisando as pessoas. Gente, aconteceu alguma coisa aqui na internet, mas já estamos de volta.
0: É o mesmo link, tá? Não mudou o link. Não mudou nada. Mudou nada, é só deu uma travada aí. A internet caiu e agora a conexão já está de volta. Então, vamos esperar o pessoal voltar. nós esperando aí o pessoal reconectar de novo. Porque... Hoje o Senhor tem algo tremendo para ministrar no nosso coração, algo maravilhoso. E nada vai impedir o que o Senhor já programou para essa noite. Amém? Amém. Glória de a Deus. Jesus. Então, espero que já deu tudo certo.
1: Amém. Gente, como eu estava falando, aí quando eu lembrei da live, aí logo a gente já foi orar, agradecer a Deus pela oportunidade... Porque isso é um privilégio, gente. Falar da graça de Deus. Sabe? Nós temos tido, assim, feedbacks. Pessoas falando sobre... É, entendimentos. Sobre o que Deus tem ministrado nos seus corações através dessas lives. Então, assim, eu sou grata a Deus por esse tempo, sabe? E... Que vocês possam compartilhar aí com as pessoas. Envia lá no WhatsApp. Quando você põe no no compartilhar aí debaixo do vídeo, vai aparecer tanto para o chat do Instagram quanto para o WhatsApp. Então lembra as pessoas, vamos lá, se vocês quiserem participar dessa live com a gente, comenta, faça alguma pergunta, não quer dizer que vamos responder todos, mas aquilo que for direcionado pelo Espírito, vamos estar respondendo sim, viu gente?
0: Às vezes não dá para responder tudo, é, não a dá para responder nessa live, né? Mas você pode pôr perguntas, assim, não perguntas, tem perguntas que não tem nada a ver com o tema, tá, querido? Pergunta dentro do tema, quando a gente estiver tratando de outro tema, você pergunta dentro do outro tema e a gente vai respondendo para a gente conseguir ter uma, um retorno melhor, amém? amém. Então, é, você pode fazer perguntas, se quiser... E aí depois a gente vai anotando e talvez, quem sabe, a gente faz uma live só de resposta a perguntas, né? Isso. Que pode ser muito bacana também. Amém? Muitas pessoas ainda não retornaram aí é. É, da queda da internet. Eu estou tentando esperar aqui para ninguém perder o conteúdo. Pelo menos aqui para mim está oscilando muito é, o número de pessoas. Está subindo, descendo, subindo, descendo. E não está dentro do que entrou, assim quando a gente entrou. Quando começou a live Então alguns ainda não conseguiram é, voltar Tem pessoas também que quando para assim Eles acabam achando que deu algum problema E não vai voltar mais Enfim Então amados, essas lives Dia a dia de quem vive na graça Tem esse propósito muito simples De trazer a realidade é, do que realmente é o Evangelho, do que realmente é, 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 é estar em comunhão, o que é ser igreja, né? Não que é, o que é ir igreja, o que é ser igreja. E muitas coisas que a gente aprendeu, e estou sem comunicação aí, tô, ninguém tá, o, o áudio está chegando bacana, queridos? Vai falando para a gente, por favor. Então, é. A gente aprendeu muita coisa errada, a gente aprendeu muita coisa que... É, que bom, maravilha. Que, que tá bom, obrigado, Claudete. A gente aprendeu muita coisa que... Muitas pessoas bem intencionadas, pessoas realmente, homens e mulheres de Deus, que, com o intuito de nos ensinar, de nos ajudar, sabe? E, mas trouxeram o que eles aprenderam. Veram com a realidade do que eles aprenderam, entendeu? E acaba que ficamos presos a uma coisa, a um sistema. Eu tenho o costume de dizer que eu não tenho nada contra existir a denominação. Às vezes, a denominação ela é necessária. O problema é a igreja servir a denominação, que está tudo errado. A denominação tem que servir a igreja. Essa que é a verdade. Então, desde que a denominação esteja servindo a igreja tá ótimo. Ela tem que estar a serviço da igreja. Denominação não é igreja. Prédios também não é igreja. Amém? Então, é... é muito importante nós entendermos isso. Então, hoje nós vamos estar falando de um assunto muito interessante. Servir a igreja na simplicidade da graça. Por que servir a igreja? Eu não pude servir na igreja. Você vai ver aí que o título é servir a igreja, não é servir na igreja. Esse é o um maior um ponto que a gente tem que começar por esse ponto aqui. Né? As pessoas ficaram preso aqui a igreja é aquele quadrado ali, aquele prédio, e para mim servir a igreja de Cristo, eu tenho que estar servindo dentro daquelas quatro paredes. Logo, se eu não faço, se eu não faço nada ali dentro daquelas quatro paredes, eu não estou cumprindo o meu chamado Então o seu chamado Ele não se resume O seu propósito No corpo de Cristo Não se resume a um serviço que você presta à congregação Então o que é que hoje é Para ser dado hoje, amém queridos? Aleluias Tem muitas pessoas que vão voltar A, a, a estar ativo No chamado de impedir, Mas não vai ser assim Amém? Não vai ser assim. Então, estamos de volta mais uma vez. Travou, mas voltou. Eita, Glória. A medida que você vai voltando, nem você vai falando. Tô de volta. Tô aqui, pastor. Tô de volta. Vamos voltando, todo mundo. Bom, pipocando aí. Agora não vai cair, mas não. Não, não, não. Ah, que bom. É. Maravilha. Ainda bem que vocês são um povo inteligentíssimo. <risos> já entendeu o processo e já não saiu daí. Se dá reconectando, querido. Fica. Espera que vai voltar, Tá bom? Se der reconectando, espera. Geralmente, essas lives nas quarta, da sexta-feira nunca aconteceu isso. Mas hoje tá, tá, deu esse, essas bugadas aí. Mas agora eu acredito que vai romper. Amém? Aleluia. Então, amados, vamos lá. Vamos lá, porque já passou-se 15 minutos e tem um conteúdo importantíssimo. Então, o que é que nós entendemos? Vamos tentar recapitular de novo aqui para a gente pegar bem. O que é que nós entendemos? Por quê? servir a igreja na simplicidade da graça. Por que que o pastor Gleis colocou o título servir a igreja? Não servir na igreja. Porque você não serve na igreja, você serve a igreja. A única coisa que acontece naquelas quatro paredes que você pensa que você está servindo na igreja, às vezes você está servindo na instituição. Mas servir a igreja não quer dizer não se resume às quatro paredes. Você pode também servir a igreja naquelas quatro paredes. Mas o serviço à igreja ela não se resume aquelas quatro paredes. Amém? O serviço à igreja é muito além do que aquelas quatro paredes. E nós aprendemos isso. É ir para aquelas quatro paredes e ali é onde que eu estou servindo a igreja. E aonde que eu citei aqui, vou reformular de novo por causa das, das quedas. Eu não sou contra existir a, 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 existir a. Contra a religião, eu sou, tá? Existir a instituição. A instituição, às vezes, ela é necessária. Mas a instituição, ela tem que servir a igreja. A instituição não é a igreja. A instituição é uma empresa. Que representa, que pode representar a igreja diante de, de, da sociedade, para que é, venha responder juridicamente, é, arrumar um alvará, liberar um espaço para a igreja reunir. A instituição tem que se resumir a isso. Se resuma a isso. Então, a instituição ela tem que servir a igreja. Não a igreja servir a instituição, que o que aconteceu que para a igreja, para, para a igreja ter, ter passado a servir a instituição, tudo veio, então, para esse lugar de quatro paredes. Então, quando a gente começa a pregar a graça de Deus, e começa a pregar a simplicidade né, de viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito, que a igreja não é aquelas quatro paredes, que, na verdade, a igreja somos nós, a igreja não é você, a igreja não é o pastor Gleisso. A igreja somos nós, a igreja não é uma pessoa sozinha, amém, queridos? Mas a igreja não é aquele prédio, a igreja não é aquela instituição, a igreja não é o Nada Além da Graça. De que igreja você é? Nada Além da Graça. Não, Nada Além da Graça não é uma igreja. Nada Além da Graça é um nome que eu dei para um ministério que o Senhor me entregou, que é um encargo que Deus me deu. A, a igreja que você pertence e eu pertenço é a igreja de Cristo Jesus, que é uma igreja só dos lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Essa é a igreja a qual nós pertencemos. Amém! Então, quando alguém te perguntar a que igreja você faz parte? Não, eu faço parte da igreja de Cristo, dos lavados e remidos em Cristo Jesus. Aleluias. Agora, eu congrego em tal instituição, eu me reúno com esse grupo de pessoas, mas a, a igreja que eu faço parte é a mesma que você, se você também crê em Jesus, nós fazemos parte da mesma igreja. Amém, queridos? Glória a Deus! Então, quando a gente começa a ensinar isso, o povo começa a ficar é, ouvindo aquilo e começa a ficar sem entender muita coisa. Né? Quando a gente começa a pregar contra o ativismo, por exemplo, uma desconstrução começa a acontecer. É, principalmente, daqui a pouco minha esposa vai falar um pouquinho e eu acho que essa live não vai... Esse assunto não vai ser assunto só de uma live só Verdade é, Minha esposa vai falar um pouquinho Principalmente se você foi alguém de muito ativismo Dentro de uma denominação é, Você acaba passando para uma desconstrução muito forte Porque você... Assim, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei Você vivia ali como um doido, né? para lá e para cá, fazia tudo pelaquela instituição, porque na cabeça de você você estava... Não, eu estou fazendo tudo para Jesus. E aquele corre, aquela loucura, e aí você aprendeu vivendo aquele corre-corre. Quantos casamentos se acabaram por causa desse tipo de coisa? É. Quantos casamentos se acabaram porque a mulher só vive na igreja? Só vive dentro de igreja, não, perdão. Tem que ter pedido pedir perdão, porque a gente já viciou tanto. Vive lá dentro daquela denominação. Quantos casamentos acabaram por causa disso? Ou então um homem, o um marido também. O negócio dele é só ali. Tudo aquilo, ele não tem hora pra nada. Ele acha que, 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 que Deus não é um Deus organizado. Né? Alguém chamou, ele tem que sair desequilibrado, doido. Claro, há situações que às vezes são urgências. Mas nem tudo é urgência. Tudo, nem tudo tem que ser assim, largar minha família, largar tudo, fazer tudo do nada. Então, quantas pessoas, quantos divórcios aconteceram por causa disso? Quantos filhos cresceram sem a presença dos pais por causa disso? E na verdade, aquelas pessoas que estavam trabalhando ali, elas estavam até bem intencionadas, muitos, né? Nem todos estavam bem intencionados, mas muitos bem intencionados. Tem dois tipos, tem dois grupos aí. Tem pessoas bem intencionadas querendo realmente dar o seu melhor para Jesus no entendimento da lei que ele tinha, que eu, Quanto mais eu faço, mais o Senhor me abençoa, né? Quanto mais eu estou ali na igreja, que Deus, aí Deus vai me abençoar. Que se, que se meu casamento terminar porque eu vivo ali dentro daquela denominação, tudo bem.
1: Era
0: como glória. É, como glória, não. Ele terminou comigo porque eu, eu pus Jesus em primeiro lugar. Não, você pôs a instituição em primeiro lugar. Amém, querido? Então, é quantos casamentos se acabaram por causa disso? Isso é antes de eu entrar aqui ainda na palavra, hein? Eu estou fazendo toda essa introdução porque a desconstrução vem é nisso aí. De repente você está ali e talvez você que está me ouvindo agora seja alguém que perdeu o marido, perdeu a esposa por causa disso.
1: Ou os filhos, né? Ou os
0: filhos por causa disso. E talvez você não perdeu os filhos, talvez é, 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 você não tem tantos divórcios de filhos na família, ou talvez tenha alguns mas talvez o casamento dos seus filhos... tem muitos casamentos com problema. Porque ele se espelhou... e não foi sua intenção, claro, você amou Jesus de verdade... mas ele se espelhou... No, no, talvez no casamento que você teve. Ele se espelhou no seu casamento com a sua esposa... e via como que você era com a sua esposa ali dentro de casa... e ele foi que também servia Jesus... e ele acha que é daquele jeito... e hoje a gente vive num outro tempo... com a outra vida, um outro estilo de vida... E, às vezes, o que deu para suportar lá na sua época, não dá para suportar agora. E muitos estão com casamentos que estão à beira da falência, que, na verdade, nem é mais casamento. É um contrato. E Deus, Jesus quer mudar isso, amém? amém? Querido, casamento é gostoso, amados. Casamento é um fluir. Olha que coisa linda do meu lado. Nós também passamos por nossos processos. Amém. Mas, hoje, nós desfrutamos... Nós desfrutamos da bênção que é o casamento. O casamento é um desfrute de Deus. Não é um pé de guerra. Não é o homem contra a mulher, a mulher contra o homem. Ah, não sei o quê. Ah, nossa, nossa, meu marido. Nossa, Deus. Ah, não, sei, esse homem atrás da minha vida. Ah, essa mulher. Não. Querido. Se eu estou aqui hoje, aqui, com tudo que tem fluído, primeiramente o Senhor Jesus, e a esposa que eu tenho, que me dá todo o suporte. Nós estamos juntos. Aonde eu estou, mesmo se ela não estiver fisicamente, ela está comigo espiritualmente e emocionalmente. Essa é a maior alegria que eu tenho. Eu estava em Curvelo no final de semana passado conversando até com um casal, e eu falei, estou aqui em total comunhão com a minha esposa. Então, ela não estava do meu lado ali fisicamente, mas eu sabia que ela estava. É como se ela estivesse, que havia uma comunhão... Há uma, 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 uma concordância entre nós. E é assim que Jesus te chamou para viver num relacionamento. Amém? Antes de eu entrar, eu quero que a minha esposa fale um pouquinho sobre isso, porque ela passou mais ainda por essa questão de atividade, né?
1: Então, gente, a gente fala muito sobre ativismo, né? E ativismo é um excesso de atividade, como ele acabou de dizer aqui. Então, eu realmente, eu cresci nessa atividade. Meus pais, eles são uma bênção. Inclusive, meu pai tá aí, pastor Antônio Rodrigues. E assim, sem condenação, sabe, gente? Não condeno eles por nada. Até porque, ele, meu pai é um homem de Deus, muito sincero. Ele anulou a vida dele para servir a Deus. Então, ele é um desses que meu marido fala da intenção boa, sabe? Da entrega total. E a gente cresceu sem, sem pai e uma grande parte também sem mãe. Porque meus pais, como pastores, então assim, meu pai, teve uma época que meu pai chegou a tomar conta, assim, é, tinha a igreja sede e teve uma época que chegou a ter 13 filiais. Então, ele tinha que dar assistência naquilo. E eu, ao lado do meu pai, eu queria fazer tudo, eu queria ajudar ele em tudo, eu não queria deixar ele sozinho. Então, para quem tá aqui nessa live, minha sogra, né? Ela sabe disso que eu tô falando. Então, eu viajava com meu pai para todos os lugares, e sem contar na congregação local. Era tomando conta das crianças, era como na época existia os regentes dos grupos, né? Do ciclo de oração, secretária da mocidade. E ainda é, não faltava um culto. E os cultos não é como hoje, que é, é duas vezes na semana, três vezes na semana. Era todos os dias. Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, e aí, fora esses todos os dias de culto, ainda tinha o ciclo de oração, que era quinta à, à tarde. Aí tinha os culto, dia, os culto ar livres nos domingos, tinha a escola dominical, tinha os ensaios da mocidade, ainda né? tinha as reuniões que a mocidade fazia. Então, conclusão, gente, não existia vida em família. Não existia sentar à mesa com a família. Não existia, era uma mistura ali das famílias da igreja com a gente. Era tudo... É... é, é... <risos> É isso mesmo, Claudete. A gente fica cansado mesmo só de ouvir, porque era isso. Ou era, sabe, aquela propaganda do Bombril, mil e uma utilidade? E quando eu saí deste ministério, teve uma pessoa que eu também não a condeno, porque foi um entendimento dela. A gente precisa discernir isso, gente. Porque as pessoas... É, na religião, na religiosidade existe aqueles que estão ali com toda sinceridade. É, tá. Eles acreditam mesmo que estão servindo a Deus, que Deus quer que eles fazem isso, sabe? Agora existe aqueles que realmente fazem para alcançar a salvação, que para alcançar os benefícios de Deus. Outros fazem para se mostrar, para aparecer, para mostrar os talentos, para mostrar os dons, para ganhar muito dinheiro. Então tem eles motivos. Mas eu estou falando de pessoas sinceras, que são fiéis a Deus até hoje. E essa irmã, ela chegou e falou para mim, quando eu saí desse ministério, lá dessa instituição, que eu tinha acabado com a igreja. Por quê? Porque eu era de frente, eu, quando eu saí, então acabou, acabou os grupos, acabou tudo. Mas o entendimento dela era esse, e eu fiquei muitos anos, gente, sofrendo a culpa da igreja ter acabado por minha causa Então, quando eu comecei a me relacionar com Jesus Conhecer essa graça, vida no Espírito Viver guiada pelo Espírito Eu fui entender que tudo que eu fiz no Senhor Não foi em vão Foi um ativismo? Foi Mas eu fiz no Senhor Lógico que teve coisas que... É, fiz é, 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 como é que fala no automático no na empolgação é, no paparico porque eu era muito amada pelas pessoas e muito paparicada por muita gente também então era assim Hoje sabe é paparicada por mim <risos> e aquilo gente quando nós não temos o discernimento do que é ser guiado pelo Espírito, a gente se sente importante. E a gente faz pela importância que as pessoas nos dão. Então, eu quero que você saiba que se você está nessa vida, ou você viveu isso, se você viveu isso, esquece. Agora, você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito. E pode ser que o próprio Espírito Santo vai te conduzir a ser líder de mulheres, a ser líder de homens, a liderar célula. A... Se o Espírito Santo guiou, não tem nada de errado. O errado é quando aquilo a gente faz no ativismo e atrapalha a família. Porque em primeiro lugar a família. Quando meu pai entendeu que nós como filhos crescemos sem ele... Ele parou, ele foi entregando aquelas congregações a outros pastores E foi é, trazendo o entendimento que o Espírito Santo estava colocando para ele O direcionamento E hoje também está aí pregando a graça de Deus Mas se você ainda não tem o um entendimento sobre isso Gente, procura entender Nós estamos aqui, né amor? Para falar sobre esse chamado que o Senhor nos fez. Só pregar sobre a graça. E por que que nas sextas-feiras é o dia a dia de quem vive na graça? É porque nós queremos não exibir para vocês essa vida. Mas mostrar a simplicidade. A nossa vida no, no dia a dia mesmo, sabe? O, o que nós fazemos no dia a dia. E é o diferencial. Que muitas pessoas acham que é uma coisa de outro mundo. Ser guiado pelo Espírito é, é, tipo, é, mais, é, é como se fosse mais santo do que o outro, né amor? Mais conectado é. com Deus do que o outro. Não tem nada disso. Ser guiado pelo Espírito é andar em fé. É colocar é, é, é a fé em ação. Porque o crer é a atitude da fé, sabe? E isso não é não é coisa chique não é coisa difícil é uma vida de simplicidade e nós queremos que vocês façam perguntas para nós sobre o nosso dia a dia porque nós vamos estar ah, mas vocês não estão falando que é guiado pelo espírito é assim vocês podem fazer a pergunta que fosse Se o Espírito Santo não nos conduzir a responder a gente não vai responder ah, mas vocês não erram. Não, não erram, nós não estamos falando de perfeição, queridos, estamos falando de quem está aprendendo, viver guiado pelo Espírito, e hoje que eu passei por esse processo, então assim, eu tenho condições de falar sobre isso, mas foi difícil gente, eu não queria aceitar, eu achava que as pessoas eles eram preguiçosos de má vontade, não queria fazer as coisas para Deus e eu os julgava, eu os condenava. É esse que é o erro das coisas, mas pela honra e glória do Senhor, eu hoje estou aprendendo dia após dia e quero juntos com vocês, viver esse novo tempo. Porque Aleluia. se estamos em Cristo, tudo se faz novo. E vamos aprendendo uma nova vida. Vocês viram que hoje eu falei demais, né?
0: Mas, é, não precisa de mim, necessidade de cesta, não. Precisa. Então, ok, então, gente, parei
1: de reclamar.
0: Então, amados, é, por exemplo, é, aí alguém pensa assim, mas como assim primeiro... É, vem a família, pastor Se Jesus fala assim Que quem amar pai e mãe né, Filhos, né, esposa Mais do que a mim Não é digno de mim O primeiro que a gente está falando aqui É em relação a instituição Em relação a Deus, a Cristo Claro que Cristo vem primeiro Mas Cristo Ele nunca Nunca Vai destruir uma coisa que ele ensina a construir. É
1: verdade.
0: Maridos, ame as suas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Maridos, ajude as suas esposas no, dia, no cotidiano do lar. Esteja com ela presente em tudo. Como é que eu vou estar nisso tudo se eu, não tenho, se eu vivo numa correria? Então, claro... Que no quesito o que é a vontade de Deus o que é realmente princípio da palavra nós não colocamos a família na frente amém, amém. acho que você entendeu né eu tô falando porque às vezes o inimigo aproveita essas coisas para trazer é, interpretações erradas do que a gente está ensinando né não se o que está em jogo é o princípio o ensino realmente da palavra se está em jogo claro que às vezes eu vou deixar igual por exemplo no final de semana aqui eu tô deixando minha esposa e tô indo para Curvelo mas nós, isso não está entrapalhando nada no nosso casamento. Nós estamos em comum acordo com isso. Você está entendendo? E daqui a pouco eu creio que eu vou estar ainda ficar às vezes 15 dias fora, meses fora, e ela está de acordo com isso. E às vezes se ela precisar ir, eu estou também. Ah, mas se não tivesse? Se não tivesse, eu não iria. Porque o Deus que tudo faz, ele transforma o coração da minha esposa e move tudo. O Deus que mudou o nome de Abraão também mudou o nome de Sara.
1: Yes. Aleluias. Aleluias.
0: O Deus que mudou o nome de Abraão também mudou o nome de Sara. Então não se preocupe. Se Deus mudou o seu nome, ele vai mudar o nome da sua esposa também.
1: eu não acredito que Deus faz um, um, um chamado para algo para o marido e não para a esposa ou confirma no coração dela ou vice-versa, gente. Porque Deus não é Deus de confusão.
0: Exatamente.
1: Não é Deus de confusão.
0: Então, é... Não quer dizer, agora aproveitar o gancho, que porque você é pastor que a sua esposa é, tá? Isso foi o sistema que trouxe isso. É. Ela pode não ser pastora, ser alguém do lar, mas te apoiar, você tá entendendo? E ela vai te apoiar, servindo seu ministério, sendo a esposa que... Quando você chega, você é amado, um lar abençoado, é. um lar cuidado, uma esposa maravilhosa. Então, tem, não, não existe esse tempo porque você é pastor, sua esposa é pastora. E eu não estou contra a ordenação de pastora. Eu só estou falando que não é, só, não é porque eu, você é pastor que a sua esposa é. Isso foi uma, um dos maiores erros do sistema que também destruiu muitos casamentos. Muitos casamentos foram destruídos também por, esse, por essa questão. A mulher não tem vocação para ser pastora, ela é uma excelente esposa e, de repente, o sistema vai lá e coloca assim, não, agora você é pastora porque o seu marido é pastor. Aí, agora, o cara começa a brigar com a mulher porque ela não quer ir para o gabinete fazer aconselhamento junto com ele porque ela quer tem coisa para fazer na casa dela.
1: Tem filho para cuidar, tem tanta coisa. Né? Ah,
0: mas é aconselhamento para casar e você tem que estar tá comigo. Quem disse? Quem disse? Então, tudo isso tem matado... Tem trazido canseira, hoje tem muitas pessoas cansadas. É. Aí quando a gente vem com a pregação da graça, muitos já estão cansados, aí que as para mesmo, não quer fazer nada. Outros já pararam há muito tempo, não quer nem congregar, não quer nem saber falar, está cansado, enfadado. Não é porque eles não querem Jesus. Muitas pessoas hoje não congregam, não é porque eles não querem Jesus. É porque o sistema religioso estão matando, colocando cargas pesadas. Que Jesus já tirou muito tempo, amados.
1: Verdade.
0: Amém? Amém. Eu vou entrar um pouco, começar a entrar aqui no texto bíblico. Vai aí comigo comigo aí em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou apenas começar. Eu, eu sabia que esse assunto ia ser mais, mas nem imaginava que isso ia, né? Então, vai ser assunto para algumas lives aí. Porque é um assunto muito necessário, muito necessário mesmo. Aí muitas pessoas param. Aí a gente começa a pregar, irmão, sai do ativismo. Esse negócio daí... Tem, tem que ver se o Espírito Santo te chamou... Não fica aí no ativismo... Aí a pessoa para ah, vou parar fazer mais nada também... Aí tem <risos> gente que para e não faz mais nada... Fica ali... E uns param... Porque realmente também... O Espírito Santo leva elas a parar... É. Querido... Entendo uma coisa... Você acha que... A, muito, muitas pessoas pensam que o apóstolo Paulo... foi lá... Converteu lá... Em Damasco... Recebeu... É, depois lá... Ananias libera a visão dele... Batiza Paulo... E logo em seguida, Paulo já ele até tentou começar a pregar, mas arrumou algumas confusões. Paulo ficou cerca de 13, 14 anos separado. Sem pregar. sem pregar. Só ouvindo Deus, só aprendendo de Deus. Então a gente acha... Porque esse ativismo doido... Por exemplo, eu não estou contra a célula, estou contra o ativismo. Ativismo doido, o cara converteu hoje, amanhã ele é ali de célula. E a Bíblia deixa bem claro que a pessoa que vai trabalhar na obra, ele não deve ser neófito, para que não ensuberbeça, neófito é novo na fé, não deve ser um novo, então vai lá esse tipo de coisa que é, é, é apressar isso é coisa do sistema, fazer, fazer fazer, fazer, fazer não é Deus que faz, não o Senhor fico, trabalhou com Paulo 13, 14 anos trabalhando com Paulo, para depois Paulo vir e ser, ser o que Paulo foi para nós aleluia, aleluia Glória a Deus. Jesus ficou lá até os 30 anos de idade de Jesus, ele agiu como gente comum. A Bíblia não narra que ele ficou lá pregando nada. Só que ele foi lá com os doutores da lei, com os 12 anos ali, foi lá, mas ninguém fala, narra de Jesus curando ninguém, fazendo nada. Deus. Se Deus, que é Deus, esperou esses 30 anos, a gente quer esperar, às vezes, um ano, cinco anos. Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele age do seu modo.
1: Aleluia! Não
0: pense que não é porque você não está fazendo que Deus não está fazendo. É. Querido, entendo uma coisa, Deus não depende de você. Deus é. conta com você. É. é diferente. Deus conta comigo, Deus conta com você, mas Ele não depende de você. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Quando é que o pessoal começou a falar para para as crianças pararem de, 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 de... Alguém estava clamando Jesus, Osana, Osana, e os fariseus ficou ali, mas esse povo parar, e Jesus falou, oh, se eles pararem, até as pedras vão clamar. A Bíblia diz que todo que respira louva o Senhor. Então, estar sendo o canal de Deus para servir a igreja é muito acima, que você possa imaginar, é, é um privilégio que é graça dele. Então, nós vamos ver o que que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 15, 1 ao 10. Nós vamos falar muito ainda. Tem muito assunto dentro desse, desse negócio, querido. Tem muita coisa para ser ensinada, né? É, muita coisa é, para ser falada dentro desse tema. Muita coisa mesmo.
1: Vai dar umas três lives ah, não, mais. Não sei
0: quantas lives <risos> vai dar dentro desse tema. Servir à igreja. Não é servir na igreja. É
1: assim você
0: mesmo. não serve na igreja. Porque a igreja não é lugar que você vai. A igreja está... Ao seu redor, você serve a igreja. Amém? Paulo fala assim, 1 Coríntios 15, verso 1. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, ao qual também recebestes e no quais estáis firmes. Por meio dele também sois salvos. Por meio de quê? Do evangelho. Lembra em Romanos capítulo 1 que Paulo fala? Eu não me envergonho do evangelho? Aleluia. Eu não venho vergonha do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Amém. Glória a Deus, porque nele, no evangelho, que se revela a justiça de Deus. Aleluia. Uma justiça que é do princípio ao fim pela fé. O justo viverá pela fé. Então ele fala assim, Irmãos, lembros vos do evangelho que vos preguei, ao qual também recebestes, no quais estáis firme. Por meio dele também sois salvos, por meio do evangelho, boa notícia, desde que vos apegueis com convicção a palavra que vos anunciei, caso contrário, tendo escrito em vão. Então, vocês receberam essa palavra, vocês creram no evangelho, então, se apegue a essa verdade. Porque se você não apegar essa verdade, então, você crê em vão. Porque você não vai, você não vai fluir Nisso, porque você não se apegou a essa verdade. Aí ele continua. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi, o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia conforme as escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos doze. Aí ele começa a falar de Pedro e os doze apóstolos. Vai prestando atenção. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive. Essa carta foi escrita mais ou menos no meado do ano 55 depois de Cristo. Então já tinha passado 55 anos depois de Cristo. Então alguns desses irmãos morreram e alguns ainda estavam vivos. É isso que Paulo está falando desses 500 que Jesus apareceu antes, está narrado ali final de Lucas, no início de Atos ali que Jesus assunta ao céu, né? É, apareceu e depois apareceu a, a mais de 500 de uma vez. E a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, que é, dorme no Senhor, amém. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Então algumas versões vão falar como um prematuro. Algumas versões a colocar como um abortivo. Porque eu, nasci, eu vim fora do tempo, isso que ele está falando. Depois apareceu a mim. Ou seja, Jesus faleceu primeiro para todos esses. Pedro, os doze apóstolos, apareceu para aqueles 500 irmãos, apareceu para Tiago, e depois que ele foi, aparecer para mim. Olha é o que Paulo está falando. Pois sou o menor dos apóstolos, verso 9 de 1 Coríntios 15. Nem mereço ser chamado de apóstolo, por quanto persegui a igreja de Cristo. Mas pela graça de Deus, não é pelo meu merecimento, amém? Olha o que Paulo está falando, é pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ai. Então, se eu sou apóstolo, é pela graça de Deus. Eu não sou apóstolo porque eu mereço. Tem algum, algumas passagens que Paulo fala que desde o ventre o Senhor o chamou. Então, o chamado que você recebe do Senhor é algo que veio que o Senhor te deu não pelo seu mérito ele não escolhe segundo mérito segundo a vontade dele a graça dele Amém mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi inútil antes trabalhei mais do que todos eles eles quem Paulo está falando de todos que ele falou os doze apóstolos Pessoal, assim, apareceu para mim por último. Eu nem mereço, na verdade. Não mereço ser apóstolo. Não mereço. Mas ele apareceu primeiro para esses, para Pedro, os dois apóstolos, 500 irmãos, mais de 500 irmãos. Aí apareceu para Tiago, depois para mim. Mas nossa, eu nem mereço ser apóstolo. Mas pela graça de Deus é o que eu sou, o que sou. Mas a, eu não tornei inútil a graça dele. Então aonde é nós vamos entrar agora. Porque muitas pessoas falam, ah, é, esse entendimento da graça a pessoa não vai fazer nada. Ela não vai trabalhar. Paulo foi o grande pregador da graça. Paulo foi perseguido por pregar essa graça. Inclusive, ele está falando aqui que é pela graça purinha que ele é o que ele é. Amém? Amém. Mas ele está dizendo aqui também que ele não tornou inútil. Ele não tornou inútil antes trabalhei mais do que todos eles, mais do que todos os apóstolos, que é todo mundo. Será que Paulo está falando isso para se exibir? Claro que não. O que ele quer dizer é o seguinte: eu não tornei inútil mesmo, mesmo que é pela graça que eu sou isso, mesmo que não é pelo meu esforço, mesmo que não é algo que eu possa pagar, mesmo que não é devido ao meu mérito. Eu não usei isso para cruzar os meus braços. Jamais, antes trabalhei mais do que todos eles. Aí ele fala: Todavia, não eu.
1: Aleluia. Mas a
0: graça de Deus que vive em mim. Aleluia. Amém, querido? Eu queria introduzir aqui, porque aí muita gente pensa assim: Nossa, mas é, na graça, então você não faz nada, não sei que não precisa fazer nada, porque. É tudo é graça, graça, graça. E o que acontece muitas das vezes quando você começa a pregar essa graça, muitos que estão no ativismo às vezes param. E às vezes param porque realmente, como eu falei, tem momentos que é conduzido pelo Espírito. Você precisa realmente parar. Você precisa descansar a sua mente. Você precisa aprender, reformular. Uma desconstrução começa a acontecer em você. Sabe? E eu não estou aqui acusando quem parou, amém? Uma desconstrução começa a acontecer em você. E aquilo, tudo que você aprendeu errado, vai desconstruindo. E a palavra vem construindo o que é correto, o que é de é. Deus. Aleluias. Então, não é que você, agora eu não vou fazer mais nada. Não, agora que você, tudo que você vai fazer é um fruir. Tudo na graça funciona da mesma forma como a santificação. A nossa santificação na graça não acontece pelo meu esforço, mas por crer que eu sou justo em Cristo Jesus. E há uma transformação que vai acontecendo no meu interior. Então agora, quando eu vou obedecer o chamado de Deus, eu obedeço no fruir da graça. Por isso que Paulo fala, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Trabalhei mais do que todos eles, não tornei inútil. Mas peraí, peraí. Para que vocês não confundam as coisas eu estou só dando um exemplo, mas não eu, mas a graça de Deus que vive em mim então Paulo chegou ao ponto de dizer mesmo eu estando na graça entendendo que é pela graça e não é pelo meu esforço, mesmo eu sabendo que eu sou aceito por Deus por graça purinha eu fui chamado para ser apóstolo, não é porque eu mereço, eu deixei de merecer. Eu não tornei inútil essa graça. Eu me entreguei e fui capaz de trabalhar mais que todo mundo. Mas não eu, é a graça em mim. É a graça em mim. Então, quando você entra nesse lugar que é a graça em você, aí você tem uma consciência que Paulo tem, não sou eu. É a graça de Deus comigo.
1: Aleluia.
0: Sim. Aí para com esse negócio do orgulho. É. Que foi o que a minha esposa narrou aqui.
1: Isso.
0: Queridos, depois com calma eu vou ver os comentários de todo mundo, tá? <risos> depois eu consigo ver. Então, como a minha esposa narrou aqui. Ela estava trabalhando e trabalhando. Todo mundo que entra nesse ativismo, ele entra nesse lugar. Poxa, não é possível, né? Complexo de Marta, né? Não é possível é. que você é. deixe a minha irmã me servir sozinho. Senhor, ordena que ele faz alguma coisa. Né? Então é, é, é esse sentimento que dá. Porque eu estou ali trabalhando e eu acho que é daquela forma, e é um absurdo que eu estou aqui trabalhando nessa, é, é, aqui na igreja, que na cabeça da gente a igreja é aquilo. Só resume, se resume aquilo. E os irmãos ficam aí, vêm no culto, ouça a palavra e vai para casa e não faz nada. Outros ajudam uma vez por mês. Outros ajuda duas vezes por semana. Não, quero todo dia igual eu. Se eu estou aqui todo dia, alguém tem que estar aqui todo dia. É, desse jeito. E aí começa a ter aquele orgulho, porque é eu que estou fazendo. Se
1: eu, eu não fizer, ninguém faz. Se eu não fizer, ninguém vai
0: fazer. É. Então, a, a, a igreja depende de mim. Não, a igreja não depende de você. Talvez a instituição possa depender de você. Mas a instituição não é a igreja. E se você está servindo a instituição, aí está errado. É aonde que eu falei... A instituição não é problema. O problema é quando a igreja passa a servir a instituição. Na verdade, é o contrário. É a instituição que tem que servir a igreja. A igreja precisa local, local. Só que ela não consegue alugar como pessoa física. Ela precisa de um registro. A instituição entra lá e fala, igreja, estou aqui para te servir. Eu vou alugar esse, esse espaço. Mas quem manda é você. Tudo que acontece aqui, eu estou debaixo da ótica da igreja. Né, debaixo de uma autoridade que é o pastor, o líder daquele negócio da, 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 que está reunindo que Deus chamou para aquele local, claro mas a igreja de Cristo ela tem que estar acima da instituição então quando a instituição ela se torna o senhor da igreja aí cagou tudo desculpa querida, arrebentou com tudo Cristo deixou de ser o cabeça e a, e a instituição se tornou cabeça. E aí é onde que tem todo tipo de entendimentos errados e problemas seríssimos. E a hora já está voando. Então, amados, o que, é que eu quero trazer para você aqui? Um entendimento muito claro. Antes de finalizar por hoje, porque eu vou entrar ainda em cada um. Começar a entender o seu dom, o seu chamado. Vai ter que ser semana que vem. Mas para a gente começar a fechar esse assunto, o que é que você precisa entender? Existe uma diferença entre servir a igreja e servir a instituição. Agora, você pode servir a congregação, não tem problema. A congregação, a igreja está ali. Mas o serviço à igreja ela não se resume à congregação. Então, não é porque você não faz nada... Dentro da congregação Que você não serve A igreja A igreja é muito maior Do que tudo isso Eu estava conversando outro dia com uma pessoa E ela falando é, Comigo é, Sobre um processo que vem acontecendo Na vida dela e ela decidiu Largar tudo, largar todas as coisas Que ela viu que parar, precisou parar Que hoje ela precisava cuidar Da sua família, do seu marido Da sua casa e eu falei, maravilha, minha irmã, glória a Deus. Glória a Deus. E, eu, e, e, aí, tal, e aí falou, pastor, eu não vou poder ajudar tanto por causa hoje eu estou desse processo. Eu falei, minha irmã, se você ser a esposa que você precisa ser, se você ser a mãe que você precisa ser, se você se, ser se, se, a, a, a cristã que você precisa ser, eu estou feliz demais, minha irmã. Eu estou feliz demais. O meu pastorei deu certo. Eu vou ficar triste se eu estiver lá todo dia, ó, dentro da congregação, para lá e para cá. E o seu casamento não tem casamento. Os seus filhos não têm mãe. A sua casa é uma desordem. Não. Ah, pastor, mas você não precisa de pessoas para ajudar na congregação? Eu preciso. Claro que eu preciso, é bom ter. Mas às vezes essa pessoa não é você. Vai ser uma outra pessoa que pode realmente dedicar um tempo para estar lá. Então, como eu sirvo a igreja, mesmo não servindo dentro da congregação, aí eu falei com essa irmã, minha irmã, entenda uma coisa, às vezes você vai ficar um tempo, vai organizar as coisas aí na sua família, daqui a pouco você vai poder voltar a trabalhar em alguma área, sem correria, talvez. Mas talvez o Espírito Santo vai mostrar para você que o seu ministério hoje é cu realmente cuidar do seu marido, e ser uma mãe que vai cuidar dos seus filhos de uma forma extraordinária, preparando eles como profetas nessa geração. Amém. Quantos testemunhos você vê de grandes homens da fé que eles testemunham que a vida deles, o ministério deles, veio através da mãe? Que a mãe representou, que o pai representou? Nossa, você vê a história da mãe de John Wesley, por exemplo. Linda. A mãe de John Wesley serviu a igreja de uma forma extraordinária. Aleluia! Então, se você é uma mãe que está servindo os seus filhos, dando a ele todo o evangelho necessário para que eles aprendam de Jesus e eles vão e preguem Jesus para as nações, você está servindo a igreja de Cristo.
1: Amém!
0: Aleluia! Aleluias. Então... Eu sei que isso não é lucrativo para pastores de, de, de instituição pregar o que eu estou pregando. Porque eles dependem, às vezes, do crescimento da instituição que gira grana, gira marketing. Porque a gente aprendeu tudo errado. Por que eu estou nessa liberdade de falar isso com você hoje? Porque hoje eu estou num lugar que eu sou um pastor que eu não dependo de salário de instituição. Eu não dependo de salário de, 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 de instituição nenhuma. É o Senhor que me sustenta. Claro, Ele usa pessoas para isso, quem Ele levanta para isso. De coração, sem imposição, sem medo, sem ninguém falando que devorador vai pegar ninguém. É. Mas muitos aprenderam que depende daquilo. Eu preciso crescer o nome da instituição para que eu cresça também. Então, como é que eu vou pregar isso se eu estou precisando? Como é que eu vou pregar que você serve a igreja, mesmo se você não está servindo na congregação, se eu estou precisando, de, por exemplo, eu tô precisando, hoje eu estou tô, 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 tô chamando os irmãos, quem ouviu o Espírito Santo para trabalhar no diaconato lá em Curvelo. Como é que eu vou pregar isso? Aí é esses irmãos eu vou viajar. Então, não vou não. Não venha, porque quem vai vir é quem o Espírito Santo levantar. Não é quem o pastor Gleice levanta. Isso. E se não levantar ninguém agora? Esquenta não. A obra vai acontecer. A obra é dele. É. Tudo é dele. A glória é glória dele. Quando eu ponho a mão, eu estrago. Yes. Aleluias. Aleluia. Quando eu medo minha mão, eu estrago tudo. <risos> Só que às vezes não é do meu tempo. E aí eu vou lá e quero fazer. Porque Isaac está demorando demais. Então vamos lá, vamos, vamos fazer um Ismael. Pastor, eu sei que você falou isso, até falou, vamos levantar o diaconato, mas não está vindo as pessoas, pastor. Senta, não, querido. Deus vai levantar o diaconato. Um ano depois. Pastor, já passou um ano. Cadê o diaconato, pastor? Pastor, tem alguma coisa errada. Não, irmão, Deus prometeu, ele vai fazer dois anos depois. Mas cadê o diaconato, pastor? Ah, pastor, vamos gerar um Ismaelzinho? Acho que não tem problema, pensa em você ver. Vamos pegar alguém, vamos falar, vamos fazer aquele chamado na igreja dessa forma. Irmãos, a igreja está precisando. Você larga de ser seu preguiçoso e vem trabalhar.
1: Você não está vendo? Você
0: não está vendo que a igreja precisa? Meu irmão, você vai ficar sentado nesse banco aí. Deus precisa de você. A e papapá. A baleia vai te engolir e de não sei o quê. A Ismael está lá. Querido Ismael, depois dá uns probleminhas. E se eu quiser voltar a ser guiado pelo Espírito, eu vou ter que pôr Ismael no deserto. É. E pôr Ismael no deserto também é outro problema.
1: É, muito sofrimento, muita dor.
0: Gerar Ismaelzinho, às vezes, é até gostoso. Mas botar no deserto não é fácil. Não. aleluia é. Você me compreende? Agora, querido, se você hoje está congregando uma congregação e você tem condição de servir... Sente atrapalhar com a sua esposa, com a sua família, servir em amor, em amor, em qualidade, em amor. Por que não servir?
1: Uhum.
0: Se você pode servir uma vez por mês. Ou duas, duas vezes, uma vez por semana, não sei. Ah, mas eu vou lá, o pastor vai querer que eu vou. que eu vou é, todo dia. Não, esse é o pastor do sistema. Amém? Então, não quer dizer que você tem que servir dentro da de congregação para você servir a igreja. É, a CEL tá aí, eu gosto muito da CEL. Ainda quero conhecer a CEL é, 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 pessoalmente. A CEL, eu falo que para mim, a CEL presta um serviço maravilhoso para a Igreja de Cristo. Ela, a, as postagens da, Leo, da, da, da Céu, a, a CEL são postagens maravilhosas de... Frases da Graça, que ele traz uma cura maravilhosa ali, traz um desbloqueio, traz tanta coisa ali. Para mim, a Céu serve a igreja. É. Independente dela servir dentro de uma congregação. Ela, agora, Eu nem
1: sei se ela serve dentro nem, de uma Nem sei
0: se ela está servindo dentro de uma, de uma instituição, alguma coisa. Agora, se você pode servir, sirva em amor. Porque ali também está a igreja. Aquelas quatro paredes não é igreja, mas os irmãos que estão ali é igreja, é parte da igreja de Cristo. Então, se você pode estar ali ajudando a servir naquele horário, você está também servindo a igreja. Deus que chegue em amor. Seja como diácono, seja como pastor, seja como... É, Ministrando a música, o louvor, não importa. Agora, entendo uma coisa. Ali é só uma ponta do iceberg. Se o meu chamado pastoral se resumisse às quatro paredes, eu nem seria pastor, então. O que, eu, o que eu sirvo à igreja é muito mais do que eu faço dentro das quatro paredes. É muito maior. Porque eu não fui chamado para servir quatro paredes. Eu fui chamado para servir a Igreja de Cristo. Aleluias. Aleluias. A gente tem tendido cuidado de pessoas que nem estão congregando em instituição alguma. A gente tem que servir dessas pessoas. Outros, de outras, que, que congregam em alguma instituição que precisa de ajuda. Estamos servindo.
1: Pastores, né?
0: Pastores. Que às vezes nos procuram. Por quê? Porque o meu serviço não é para a instituição. O meu <risos> serviço é para a igreja de Cristo Jesus.
1: Aleluias.
0: Aleluias. Então, querido, tem várias formas de você servir a igreja. Quando você está aí, por exemplo, dando seu like, quando você está aí compartilhando uma palavra que é o evangelho, você está servindo a igreja. É. Aleluias. Aleluias. Só que eu vou entrar mais diretamente em cada serviço chamado, cada um nós vamos entrar. Nós vamos estar Romanos 12, a partir do verso 13, na semana que vem. Eu vou entrar mais diretamente nisso, semana que vem. E nós vamos estar... Aí você vai começar a se identificar melhor dentro aí, se encontrar qual que é o seu chamado, o seu dom. Nós vamos entrar, você vai começar a identificar dentro da graça o seu dom. E como, como fruir nesse dom seja dentro de uma congregação ou fora dela ou no dia a dia porque o seu dom é para servir a igreja, não é para servir uma denominação. Agora, claro quando você está numa denominação, você também está servindo uma igreja mas não se resume a isso
1: Aleluia.
0: você está me entendendo, meu querido? Glória a Deus Aleluias! Aleluia então para que esse negócio de ficar ah não, tem todo mundo tá aqui Marcou um negócio lá na instituição, não foi nosso Deus. Aí começa a acusar quem não foi. Ser igreja é muito mais do que uma instituição. Ser igreja é transbordar Cristo. É servir uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluias. queria continuar, mas eu não quero que a live realmente fique extensa. Vai ficar muito ruim para assistir depois E também vai digerindo isso aí E nós vamos entrar Semana que vem Eu acredito que vai te ajudar bastante A entender algumas coisas do seu chamado Amém, amados? E vai ser rico Que Deus vai estar ministrando aos nossos corações Amém Amém, minha querida? Amém. Quer falar alguma coisa? terminar Não, só
1: isso mesmo Agradecer, muito obrigada a todos Vamos perseverar né? Vamos perseverar, vamos continuar firme em aprender. Aprender de Cristo. Porque a falta de conhecimento nos faz perecer, né?
0: Verdade. Amém, queridos? Então é isso. É, céu, já servi, mas não me encontro servindo. Eu ah, falei de estar na
1: instituição.
0: Então... Pode ser algo que não vai acontecer mais, céu. Ainda que você frequente uma congregação, que você não vai servir de dentro mais. Pode ser que seja um tempo hoje que você não está servindo lá, mas você vai vir a servir depois. A diferença que vai ser algo que vai acontecendo pelo Espírito. Vai acontecendo no fruir de Deus. Não no, na imposição de homem algum. Não para receber uma benção. Claro, existe algo que se chama galardão. Deus, ele tem galardão. Isso é fato. Mas o galardão, ele vai ser dado segundo as intenções do coração. Deus examina as intenções do coração. Não é o que você faz. A intenção por trás do é o que você faz. Então, às vezes, você vai estar tá fazendo muita coisa e vai se queimar no último dia. Porque a intenção não é nobre. A intenção não é que Cristo seja glorificado. Às vezes, é buscando glória para você. Então... Agora, aquilo que você faz fluindo no Espírito e que, e que Cristo seja glorificado como Paulo fez, todavia não eu, mas a graça é de, Deus. de Deus comigo. Amém? Amém você vai fazer Deus. feliz, cantando e não vai ficar murmurando porque você faz mais do que o outro.
1: E nem julgando é. o
0: outro. E se você fez mais do que o outro, se alegre. Afinal de contas, tudo que você faz para o Senhor devia ser prazeroso. Amém? Amém. Se você acha. Que, se em algum momento, igual o Paulo falou, trabalhei mais do que todos eles, se alegue, e se agradeça, porque eu, você sabe. Eu sei que, eu, que, que tudo que eu fiz aqui foi mais do que todo mundo. Mas, porém, não foi eu. Foi a graça que habita em mim. Então, eu não posso me englodiar nisso. Se eu me englodiar nisso, eu já perdi tudo. Então, obrigado, Jesus, por me capacitar Amém. e me dar todo fluir necessário para revelar do seu amor a tua igreja. Sim. Em nome de Jesus. Amém, amados?
1: Amém. Glória, Glória Deus.
0: a Deus. Então, você que não tem acompanhado aí o dia a dia de quem vive na graça, vai aí no nosso perfil principal e você vai, então, poder estar vendo toda a playlist do dia a dia de quem vive na graça. E tem sido maravilhoso esse tema que vai continuar por uns dias. E eu sei que Deus vai destravar muitas coisas. Muitos ministérios vão ser restaurados aí. Amém. Diante dessas ministrações. Amém, Muito amados? Deus. Glória a Deus. Se você, de livre espontânea vontade, de amor, no fluir da graça, se você ser guiado pelo Espírito a ofertar nesse ministério, a semear nesse ministério, você tem tudo que você precisa aí abaixo. No mais, vai vou estar orando por você. Domingo, domingo eu vou estar em Curvelo novamente Ministrando da Graça lá com meus irmãos da Chama Curvelo E esse domingo nós já vamos ter uma outra dinâmica, vai ficar melhor Nós vamos transmitir pelo Youtube da Chama Curvelo, tá bom? Ah. Vai ser transmitido pelo Youtube E vai ser power do power, amém? <risos> Pai, muito obrigado Sim, já... por essa live Sim. maravilhosa
1: Obrigado mesmo.
0: Obrigado, sim. Jesus, por tudo que o Senhor ministrou. É
1: verdade.
0: Obrigado Senhor. por vidas sendo curadas. Sim,
1: Jesus.
0: Obrigado sim. por ministérios sendo, sendo restaurados, <risos> Senhor.
1: Aleluia.
0: Através dessas ministrações, Deus. Sim, Eu Jesus. tenho certeza que ministérios gerão estão sendo restaurados pelo poder que há do nome Amém. de Jesus. Aleluia. Eu tenho convicção, Pai, que muitos começarão a fluir e trabalhar e servir Aleluia, a igreja de Cristo muitos Deus. não estavam servindo porque compreendia que servia a igreja se resumia ao serviço que ele presta dentro de quatro paredes é. mas com compreensão verdadeira da Aleluia, tua palavra eles vão começar com a, a se mover no espírito Sim, e começar Jesus. a trabalhar para que a igreja de Cristo seja edificada Amém. vai começar a manifestar o seu dom independente de estar dentro de quatro paredes Sim, e fruir Jesus. para que a igreja de Cristo seja edificada que estamos aqui para servir uns aos outros com o dom que o Senhor deu a cada um de nós e essa compreensão vai chegando, Pai, a partir de hoje e as pessoas já vêm se conectando ainda mais para a live da semana que vem e vão ouvindo o que vai ser ministrado identificando o seu chamado Sim, identificando Jesus. o seu propósito e servindo em amor Ai, para a honra Deus. e glória do nome do Senhor Jesus Cristo Eu declaro Pai Também eu repreendo toda a obra contrária Do nosso inimigo Trazendo mentiras, sofismas Frustrações que estão impedindo Pessoas de trabalhar Senhor Aquelas pessoas que estão hoje Até mesmo dentro de uma congregação Que sente desejo até de ajudar Mas por causa de feridas profundas Não consegue trabalhar Eu declaro cura sobre as suas emoções Curas em nome de Jesus E que elas se levantem para um novo tempo do Senhor, para fruir de no Deus. poder de Deus, Aleluia. na graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, glória Pai. A glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço Deus, por cada irmão Senhor. que tem servido, de alguma forma, orando por nós, compartilhando conteúdo, aqueles que Amém. têm é, ofertado financeiramente, Sim, que se, assim como Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 17, eu me alegro com aquilo que está sendo oh, depositado na conta deles, Pai. Sim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. amém. Muito glória obrigado, meus queridos, meus queridos. A live pe... algo tentou impedir, mas não foi capaz. E o que precisou acontecer, aconteceu hoje. Amém. Amém.
1: Em nome de Jesus. Um
0: grande abraço para vocês. Depois vão ver o comentário de cada um, tá? Com um carinho. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém. Aquele abraço.